0: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание! Мой подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. Либо со значимыми взрослыми. Лучше, конечно, после 18. Пожалуйста, отключай свой девайс. Когда будет 18, подключайся. У данного эпизода есть рекламный партнер – Размышляя об этом, я понял, что почти все эпизоды данного подкаста — это своего рода реклама или мой рассказ о том, как я помогал себе через внутреннюю работу и психотерапию. Мне, конечно, больше нравится называть это разговоры по душам с психологом. Когда вокруг меня все штормило, когда мне нужно было постоянно поддерживать близких и принимать сложные решения, вот уже несколько лет есть человек, который помогает мне... Тому найти ответы на сложные вопросы. И есть мое время, где уже поддержку получу я. Где можно безопасно выразить свои эмоции, выплакаться, <свы> выговориться, поделиться радостями или даже просто долго помолчать рядом. И тем более это стало важно сейчас, когда окружающая реальность кардинально иная. Теперь мне очевидно, что все... Это время, все эти разговоры по душам психологам, это была теплая забота о себе. А вот уже из стабильного, модное такое слово, ресурсного состояния у меня появились силы жить и двигаться, дышать дальше. Друзья этого эпизода, это сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Ясно. Вы сможете там подобрать себе специалиста на сайте, заполнив анкету. Выберите те темы, которые волнуют вас сейчас, и уже алгоритм подберет вам несколько специалистов. Важно, что терапевты там действительно проходят строгий отбор. У сервиса очень высокие требования к образованию, опыту работы, а еще и все психологи ясно получили рекомендации от признанных членов сообщества. Кстати, все специалисты ясно ЛГБТ-Пренли. В анкете при регистрации можно выбрать такой там пункт, есть опыт работы психотерапевта с ЛГБТК плюс комьюнити. Я, помимо всего, хочу сказать, что я благодарен вам, что вы слушаете мой подкаст, и когда у меня есть рекламный партнер, то это точно всегда только такой сервис или продукт, которым мне приятно и комфортно пользоваться. И сервис «Ясно» именно такой. И для вас, для слушателей, есть промокод «Большие латинские буквы ДОБРО» и скидка 20% при регистрации на первую сессию. Сегодня у меня в гостях снова почти ровно прошло сезон и один эпизод. Это снова четвертый эпизод, но уже второго сезона. И в гостях у меня Марина Дельмот. Марина, привет! Всем Привет! Я пишусь в студии, если это можешь так назвать, в городе Екатеринбург. А ты сейчас где?
1: А я сейчас нахожусь во Франции, в городе Лиль. Это на севере Франции.
0: Вот сейчас после Блиц вопросов коротких в новом сезоне расскажешь, как там оказалось, как изменилась твоя жизнь за год. Ну, сначала короткое еще раз одно объяснение. Что же во втором сезоне? Во втором сезоне у нас по-прежнему есть Блиц, и эпизоды выходят группой два эпизода и два эпизода, то есть группой два по два, и потом перерыв примерно на месяц. Марина э, финальный гость группы по четыре, уже был эпизод с Татьяной Фирстовой, уже был эпизод с Олиса Океан, с Майей Заренко и теперь эпизод с Мариной. Причем эпизод с Мариной, первый в первом сезоне, который был, мы говорили с тобой про как быть разумным руководителем, и кто такой вообще разумный руководитель, произвел очень теплое впечатление на подписчиков. Они мне долго пишут, даже до сих пор. И у этого эпизода есть постоянные хорошие прослушивания, даже несмотря на то, что это было более полугода назад. Арина, готовы к Блиц? Готова. Поехали. Поехали. Что для тебя принцип воли? Ну, что в принципе такое воля для тебя?
1: О, боже мой, ничего себе. Я не была готова к такому вопросу. Что для меня значит воля? Это способность несмотря ни на что, делать то, что для тебя важно, и то, что ты считаешь правильным.
0: Угу, спасибо. Было ли у тебя когда-нибудь в жизни подарок, который изменил твою судьбу? Может быть, подарок, который подарила ты кому-то, сделала подарок, который меняет судьбу?
1: Ничего себе, Дима, какие у тебя вопросы. Второй сезон, второй сезон, да. Это усложняется, все усложняется. Угу. А подарок, который изменил чью-то...
0: Судьбу. Судьбу. Либо, возможно, тебе как... такой подарили, подарок.
1: О, слушай, ну, я, наверное... Не знаю, насколько он изменил мою судьбу, но когда я была ребенком, мои родители подарили мне кассетный плеер, ага. и у него были колонки. И я на всю жизнь запомнила, и, наверное, запомню момент, это был на Новый год, и я лежала там после 12 в моей кровати, и я подключила музыку «Мэри Кристос». На этом плеере она играла в колонках, и это мой самый, одно из самых ярких таких моих детских впечатлений именно по поводу подарков. И, наверное, после этого началась моя любовь к музыке. Mm -hmm. <laughs> Я так до сих пор зас люблю засыпать под музыку, поэтому...
0: Да, э, что-то большое и светлое, получается, воспоминания с детства. Класс. Марина, возможно... Есть у тебя какой-то пример жизни, когда нам приходится или тебе, или твоему партнеру, друзьям было поступать так, чтобы одним действием разрубить гордие фузел проблем? Ну или может быть стратегия, как одним действием разрубать гордие фузел проблем?
1: Ты знаешь, я думаю, что гордие фузел проблем нужно не разрубать, а вот как. Тянуть за одну ниточку, тянуть, тянуть, угу. тянуть и распутывать, распутывать его по чуть-чуть. Но я думаю, что первый шаг для того, чтобы это начать делать, и вообще процесс пошел, это поверить в то, что я действительно способна и могу это сделать. И вот, наверное, это то действие, когда мы понимаем, что да, я хочу, я могу, и вот сейчас я этим займусь, это то, что помогает в итоге распутать эти ниточки, и узел разваливается, проблема решается. Угу. Спасибо. Тема
0: нашего с эпизода это счастье во всех его ипостасях. Я не зря тебя позвал в этот эпизод. Мне очень приятно, что ты согласилась. Ты для меня стойкая, сцепкая, как я тебе писал, когда предлагал записать этот эпизод, с связка с ощущением счастья. Мне от тебя пахнет счастьем. Мне от вас пахнет счастьем. И в совместной работе, и в досуге, в общении, в сообщениях, в принципе, от твоего блога. Поэтому... Никого другого в этот эпизод я придумать, собственно, и не мог. Наверное, мама бы подошла, но мама сильно будет стесняться, нервничать. Наверное, не, не, полу, не получится такого эффекта, как от записи с тобой. Прошел год, у тебя поменялась жизнь, она у нас у многих поменялась в разные стороны. Расскажи, как ты себя теперь позиционируешь, ты по-прежнему коуч. Чем занимаешься сейчас?
1: А, да, но ну, когда мы общались год назад, я жила в России, в Москве, я занималась активно моей коучинговой карьерой, развивала мой коучинговый проект. И, конечно, моя жизнь 24 февраля разделилась на «до» и «после». И после 24, это было на мой день рождения 9 марта, получается, через две недели, мы с мужем приняли решение, что лучше будет уехать во Францию, uh -huh. потому что все наши проекты, корпоративные проекты остановились ну, по понятным причинам, да, потому что на рынке полнейший хаос, неразбериха, и людям точно часто не до коучинга, не до развития в такие моменты. И мы решили приехать во Францию, и вот сейчас мы переехали сюда. Ну, ну, как переехать? Мы просто взяли чемодан и уехали. Вот, все. То есть все наши вещи, они остались в нашей квартире в Москве. И сейчас мы здесь. Я продолжаю заниматься коучингом, продолжаю развивать мою личную практику. Проект наш также работает. Хотя, конечно, сейчас он гораздо в масштабе потерял, потому что, ну, как я говорю, да, людям сейчас... Говорить о личном развитии сложно, и у меня возникла новая супердея найти здесь во Франции работу для того, чтобы как-то погрузиться лучше в среду, подтянуть язык, лучше понять людей, менталитет, для того, чтобы потом, в конце концов, я могла работать не только с моими русскоязычными клиентами, но и с франкоязычными, англоязычными клиентами тоже. И поэтому сейчас я нахожусь в, в активном поиске работы.
0: Да, у тебя это мой, один из моих любимых сериалов. Я вообще... Stories в той соцсети, которую нельзя называть, такая фиолетовая, я называю Stories всех моих близких друзей. Для меня это сериал. И вот у Марины сейчас новый сериал. И в этом сериале главная героиня Марина ищет работу, проверяя различные гипотезы. Делает это как онлайн-шоу. Реалити-шоу, как... Марина откликается на различные вакансии, тестирует э, поезд из Лиля до Парижа. Я рекомендую вам посмотреть. Это Марина пишет практически. Я ничего не видел у тебя в современной повестки. Ты рассказываешь о своих реалиях, с чем ты справляешься, как, как, когда отказывают, э, как ты переделаешь резюме. Это очень интересно, и это точно тоже сериал светлый. Вот. Ну, еще погода у вас только прекрасная последнее время была, вам как там везет? Или ты просто не показываешь
1: дождь? Я показываю дождь. Но ты знаешь, насчет вот этого сериала мне показалось это важным, потому что вообще поиск работы — это очень деликатная такая тема. Но это больно, когда тебе отказывают и говорят «нет, нет». это И у тебя ощущение, что ты как будто не нужен, не востребован, я не знаю, как будто ты какой-то не такой, что ли. Это сложно. И мне кажется, что это важно об этом говорить чтобы было видно что да мы все через это проходим и любой человек там какой бы ты ни был эксперт чем бы ты ни занимался перед тем как ты получишь свое заредное приглашение в какое-то хорошее место нужно пройти через семь кругов ада и сомнений и заслужить это счастье
0: да я с тобой согласен я тоже сейчас нахожусь в поиске работы и на последней дележке официально числил из компании предыдущего работодателя то уже получил 4 отказа. некоторые странные отказы как например отказ после этого Пришлите, пожалуйста, обновленное резюме. Я учу работу в Норвегии сейчас, в Осло. На мои рассуждения совместно с рекрутером резюме для меня это не одежда осень, сезон, весна лета 2020-2021. Поэтому за две недели ничего нового в это резюме я добавить не могу, потому что оно такое, в принципе, и осталось. Я не, приобрет, не приобрету вряд ли какие-то навыки и спрашиваю, меня так и оставить. Да, пришлите обновленное резюме. Мы хотим вот так. Ну, как бы такие, да. Бывают какие-то странности, это ощущение, которое ты э, описываешь. И мне они в теле тоже знакомы, обидные, когда получаешь отказы. Особенно, когда ты же себе уже нафантазируешь, что ты точно подходишь вот в эту роль, у тебя все укладывается в твоей голове. Давай к счастью. Да. У тебя есть универсальный ответ, что такое для тебя счастье, если мы говорим вот такое всеобъемлющее во всех его ипостасях? Как, как можешь ответить на этот вопрос?
1: Да, слушай, ну вообще такая тема счастья для меня важная, и она особенно у меня как-то вот реализуется через тему профессиональной вот реализации, потому что я прям топлю за счастье в деятельности. Uh -huh. И я много работаю, я люблю работать. Мне нравится профессионально реализовываться. И вот это вот тема того, как быть счастливым, поддерживать это ощущение счастья в разных ситуациях, когда это и классно, и не очень классно. И вот я как-то давно об этом думаю, эту тему исследую в психотерапии в том числе, ага. и в коучинге, и вот в приложении к деятельности. И ты знаешь, вот сколько я искала, я нашла одну такую как взгляд на счастье, который мне очень отозвался. Mm -hmm. Это взгляд Солженицына. Mm -hmm. Тут уже в этот становится страшно. Да, да я, я Солженицын, который. Я, говорит о
0: я немножко думаю так. Хорошо, что не Платонова или не Замятина.
1: Да. И он говорит о том, что счастье это когда у тебя при полном сопротивлении внешней среды есть вот это спокойствие и тишина, и глубина внутри. И вот это счастье. И почему мне это очень нравится? И мне кажется, сейчас это особенно актуально, потому что О, да. это счастье не, которое зависит от внешнего, от того, что с нами происходит, ну, какие внешние обстоятельства. А это как раз вот эта связка того, что несмотря на то, как внешняя среда сопротивляется, да, ну, вот есть вот этот конфликт между мной и средой, несмотря на это я могу оставаться спокойным и наблюдать за этим. И вот в этом есть такая глубина счастья. И, знаешь, наблюдать за своими эмоциями и признавать их, что мне страшно, а вот сейчас, может быть, мне больно, а сейчас мне радостно от какого-то маленького момента приятного. И вот этот вот весь клубок эмоций, мне кажется, что это про счастье угу. жизни.
0: Как интересно. Я попробовал примерить это сейчас на себя. И мне тоже откликается. Это когда... Больше внутренние устои не шатаются, и ты, ну, устойчив твое внутреннее ощущение счастья. Тогда и правда внешнее не так может тебя ранить или забрать это ощущение счастья у тебя. Это похоже. Это, это вот ужасно сейчас прозвучит. Это похоже на ресурсное состояние. Я не люблю это спрофонированное теперь слово, но никакого другого я подобрать не могу. А это в книге было, или это просто где-то ты читала с ним письмо его какое-то, или как? Усложеницына. Да, книга.
1: Да, да. Я читала книги о вообще разных подходах, к счастью, и вот я не помню, где уже не буду врать, я наткнулась на вот эту мысль, которая так меня очень зацепила. Угу.
0: Еще. Наверное, год назад, даже полгода, да какой? Три-четыре назад я бы еще не смог ответить на этот вопрос. Хотя, конечно, с счастьем я в жизни знаком. Но когда состояние нересурсное, не да, когда я не нестабилен, счастье, ощущение почему-то не помнится. Помнится только там либо горевание, либо еще что-то. Вот если отвечать из ресурсного, спокойного состояния, какое у меня сейчас... Но для меня счастье я смогу написать этого это когда ты живешь не оглядываясь Пишу и ты и в этом смысле коррелирует или тождественно тому что сказала ты но теперь я очень понимаю что счастье невозможно без горестных моментов не ощущая их я никогда бы так не ценил те короткие моменты счастья, как, например, когда ты прилетаешь в какой-нибудь город и выходишь из зоны с чемоданами, с зоны выгоды и чебагажа, и тебя встречает близкий тебе человек. Мама, партнер, тебя обнимает, или друзья, или когда вы вместе просыпаетесь с партнером, с там, спутником в жизни, другом, и тебе хочется открыть глаза, потому что день... Ну, это как мы едем в отпуск, да? Как мы встаем в будильник, когда на работу, ну, как-то не так активно. А когда мы, нам нужно в отпуск, мы готовы встать, да хоть час ночи, чтобы ехать там 3,5 часа на какой-нибудь поезде в аэропорт и так далее. Вот эти моменты. И для меня они невозможны больше без противоположного. И с этим меня познакомила книга «Ловушка счастья». Первая ее часть, вторая. Я с тобой тоже делился этим. Вторая мне не сильно легла на меня. Ее, и правда, сложно, какие-то вещи, методы, которые там предлагается, не все ложится легко на жизнь. Но вот это мне реально стало, что невозможно быть постоянно в состоянии счастья, потому что это та самая ловушка, в которой мы сидим и потом горюем. И в эпизоде, когда Майя рассказывала про свою клепу про самого несчастного Бульдога на земле, который иногда просит еды, так вот мы потом застреваем, когда у нас какое-то горе или проблемы, я застревал, что вот мои-то проблемы самые несчастные, самые жестокие, поэтому мне так тяжело. Но это как раз про эмоциональные качели, которые устаканить или устоять э, нужно, ну, как не нужно, как вариант в психотерапии, либо как раз коженки в книгах, в чем-то их так восстановить.
1: Да, ну вот знаешь, то, что ты говоришь, я вот то, что тут, наверное, мне хочется добавить, что вот для меня большим, вот знаешь, вот про счастье ты сказал, что я у тебя как-то ассоциируюсь с вот этим счастьем, да? И мне кажется, что у меня как-то в жизни вот было два таких этапа, один этап, это какое-то детское неосознанное счастье. Знаешь, когда ты щенок, ты такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все здорово, да? Все здорово, жизнь прекрасна. Да, и я не знаю, ну вот... И мне кажется, что вот сейчас последние годы, может быть, последние 10 лет, я прям чувствую, хотя мне сейчас 36, uh -huh. только 10 лет назад, мне кажется, у меня начало происходить вот это, это взросление внутреннее. Uh -huh. Когда я начала чувствовать, что все не так просто. И как-то вот уже не так легко радоваться вот этим, ну, угу. всему подряд. И ты как-то уже начинаешь там по-другому себя чувствовать. И вот и хотеть это счастье, искать его, оно ускользает. То есть вот этот вот этап. И ты знаешь, вот для меня то, что мне помогло, как-то мне кажется, все таки найти это счастье, это, знаешь, принятие того, вот этого своего состояния такой, ну, как жертвы, да? То есть это... В какой-то момент я поняла, что да, то есть, у меня бывают вот эти этапы, периоды, когда я в таком жертвеническом состоянии: все, что все боль, все тлен, мои проблемы самые страшные, вот это все. Ты думаешь, да, это так? Ты не хочешь говорить, нет, я не хочу быть таким, там, <с> я буду смотреть идти вперед в будущее. Но ты как бы вот даешь себе время принять это и сказать, да, ну вот это сейчас такой перед. Да, я вот сейчас такая. Вот я сейчас вот в этом вот состоянии. И это очень хорошо помогает балансировать как-то вот это. Потому что мне кажется, знаешь, что вот это состояние жертвы на самом деле это такое как бы приглашение организма к отдыху. Uh -huh. То есть он такой как будто бы говорит, слушай, да вот смотри, как тяжело, полежи, отдохни, позаботься о себе. И вот когда мы как-то такие все это отбрасываем мы бежим вперед, достигать своих целей, несмотря ни на что, вот в поисках там, этого счастья и результатов, то это сложно. А вот когда ты умеешь вот так как-то остановиться, принять это, позависать в этом состоянии, то это очень помогает балансировать.
0: Да. Думаю, сейчас следуя за твоей мыслью, я тоже сейчас не вспомню, как этот видос какой-то какой у меня попался. То есть я жадно искал э, таблетку счастья или там кнопку счастья, что-нибудь как, что меня спасет от этого всех моих проблем. А смотреть надо было внутрь. И это такой сигнал организма о том, что, Дима, Дима, почему мы ищем снаружи это все это? И вот это вот решение, это когда нужно... Не нужно, а это сигнал обратить внимание на свое внутреннее состояние и что-то увидеть. И тут мне понравилось уже в первом сезоне как Сакиан, клинический психолог. Это мой крайний психотерапевт, с кем я работал. Сказала про на некоторые наши проблемы или сложные вещи. Мы бы хотели не смотреть туда, потому что это больно. И нам кажется, что это очень будет для нас деструктивно. Это точно про меня, что вот это самая больная проблема. Если на нее смотреть, то она меня полностью разрушит. Как оказывается, если туда смотреть, то можно найти очень много силы, чтобы просто... Сначала через боль, а потом уже спокойно смотреть на реальность, на окружающую тебя, на свое там состояние жертвы. И вот уже из этого, как там говорят, да? нужно дойти до дна. Ужасное, конечно, выражение такое, не сильно воодушевляющее. До, до дна дойти с этими камнями, положить их там, и уже спокойно на шаре, на надувном шаре Жака его кусто подниматься со дна своих ощущений Кверху верху. Ожидаешь наверху тоже может быть шторм. У тебя, может быть, там поштормит на этой лодке. Но... Уже на дно ты дальше не идешь. О, я придумал. Давай поделимся своим одним счастливым днем. Описать какой-нибудь один свой счастливый день, который ты в состоянии точно ну, организовать либо сделать. Может быть, счастливый день, немного мечта на будущее. Мой самый счастливый да. день, который я бы хотел испытать в деталях. Я хочу проснуться по будильнику с Женей, что мы сделаем утреннюю дыхательную практику медитации. Мне очень нравится, как Женя после нее делает пум-пум, подражая звуку этого приложения. Это, пожалуй, самое для меня счастливое начало дня. Он, может быть, даже не дышит и не делает эту медитацию. Но ему очень нравится чуть раньше, чем телефон, сделать пум-пум. Вот. Сделать эту практику, встать, заправить постель. Потом я хочу, чтобы Жень кот делся. Я не знаю. И кухня, и ванна предоставлены мне. Пусть он куда-то пойдет в магазин, не знаю, покупать, и трогать все яблоки на районе, как вариант. Я сварю себе кофе солью, перцем и сахаром по-восточному, выпью этот кофе один, сам на балконе, ванна предоставлена тоже мне, после этого Жень снова появляется. Мы завтракаем, завтра готовим вместе, прикалываясь. Перед этим сделали, да-да, надо добавить сюда зарядку, я забываю теперь, что она мне нравится. После этого люди вообще не мечтают о работе, а я вот мечтаю о работе что как странно, наверное. Я получал такой комментарий не раз, что как мечтать о работе. А я мечтаю о работе. Четыре часа я хочу поработать онлайн, чтобы результат моего труда... Чтобы я чувствовал, что он полезен, что кто-то пользуется результатом труда этого. После этого я хочу пойти... Мы живем где-то, это субтропический климат, точно можно купаться круглый год. Я хочу пойти купаться. Там нет никаких комаров, а в море нет медуз, которые могут меня как-то сильно сжать. Это для меня будет самое такое... Работала я на ноутбуке, и причем я хочу, чтобы у меня осталось такое незавершенное немножко ощущение от этого дня, рабочего от этого 4 часов, чтобы я подумал, пока плаваю, о том, как я бы завтра что бы поделал, как бы докрутил, чтобы это как-то подзавершилось, чтобы у оставался оставалось всегда чуть-чуть ну, недовольным результатом. Поплавать, потом покурить. Кальян очень легкий, вот если от 0 до 10, то 0. По крепости. Или один. А, выпить 2-3 кайпероски либо кайперини в баре на пляже. Встретить друзей. Потанцевать с друзьями под музыку 90-х либо нулевых. Ну, что поделать, я старый пупсовик. Вот. Потом, по ситуации, возможен секс. Возможно, очень долгая прогулка вдоль пляжа. Слушать подкаст или музыку. И потом спать. Я бы хотел. И я думаю, что совершенно реально мне такое ощущение создать себе и достичь счастья. Как у тебя,
1: да. Слушай, ну мне, наверное, чем-то будет похоже. все таки не зря мы с тобой близкие друзья. <свят> <свят> я почему-то сразу представила себе день в отпуске. Это, наверное, мне кажется, такие вот, я самые счастливые мои дни. Это когда... Но для меня тут важно не жить там, да, где этот день, а вот именно приехать в какое-то красивое место, например, в каком-нибудь красивой... Европейский остров, например, вот мы в прошлом году были в Хорватии на острове Хвар в отпуске. Это вот точно то есть, это пример, как это могло бы быть. То есть, такой маленький островок под палящим, теплым, горячим солнцем, и вот такой вот один день размеренный, спокойный, когда ты никуда не спешишь, когда ветер играет в твоих волосах, и ты ешь ешься, что можно, и не боишься потолстеть. Потому что в отпуске можно подолстеть. Вот это, конечно, счастье для меня. Такие дни очень наполняют. И знаешь, я люблю, когда я ловлю себя на мысли в отпуске, что, например, у меня какая-то тревога и страх на тему того, а будет ли столик в ресторане на обед, где mm -hmm. я хочу. И я думаю, вот это счастье, что я сейчас себя ловлю на мысли, что единственное, что меня тревогает в этой жизни. Будет ли столик в моем любимом ресторане?
0: О, да, приятная хлопота, да. Таким хочется заботиться. Арина, а про работу? Как ты думаешь, или, может быть, кейс у клиентов, у тебя на работе можно испытывать ощущение счастья? У тебя был пример у тебя в жизни, в твоей карьере, когда ты была счастлива на работе от работы, которую ты делаешь? Не лукавя.
1: да да, да, слушай, но ну я всегда счастлива а. на работе, это точно мой, ну такой большой фокус внимания, знаешь почему? Потому что мы же можем сами себе создавать работу, на которой мы будем счастливы, и я глубоко уверена, что это больше про нас, ну про наш выбор То есть если я верю в то, что возможно быть счастливой на работе, то, а, ну как бы, во-первых, я Пытаюсь понять, что в какой среде, да, в какой атмосфере. И делая какие задачи, ну, у меня больше всего шансов чувствовать себя хорошо. И ты как бы пытаешься создать себе эти условия, да, найти эту среду, найти вот эти задачи, которые хочется делать. И во-вторых, это тоже очень про внутреннее состояние. То есть как я к этому отношусь? Вот, например скажут мне, Марина, ты должна там, я не знаю, сделать какому-нибудь супер дурацкий отчет, где нужно собирать какие-нибудь дурацкие цифры. И я вообще это не люблю, потому что мне, я больше человек про коммуникацию, чем про цифры. И я могу либо страдать от этого и думать, что это несправедливо, что на позиции моего уровня неправильно, что меня заставляют это делать. И это вообще, я была не для этого создана. И я как бы сама себе создаю страдания из-за этой задачи. да, Или я могу найти для себя в этой задаче какой-то интерес. Знаешь, как заинтереснить для себя а это и создать и такой шаблон отчета супер-пупер, который я потом отправлю всем коллегам, и все будут еще 15 лет после того, как я уволюсь, пользоваться этим шаблоном отчета и меня вспоминать. И вот оно, счастье в детях в этом. Поэтому да, да, да. Но это как раз то, что я делаю с моими клиентами. Я помогаю людям разобраться, в чем. Причина, почему человек сейчас несчастлив на работе, и найти вот эти вот пути, что нужно, на чем больше сфокусироваться: на том, что в ней как-то среду поменять, и это обязанности поменять позицию, роль, или там, ну в то, в каком формате ты работаешь. Или это все-таки история более внутренняя. То, что, знаешь, у меня были такие кейсы, например, когда мы работали с человеком там, год. Да, для того чтобы, ну, то есть мы работали, и потом человек делал все для того, чтобы перейти в новую сферу, и это был, ну как бы супер классный переход, вот я помню, у меня одна такая клиентка была, и она прям перешла на работу реально своей мечты, вот, потому что она была проектным менеджером в бухгалтерии, то есть она помогала типа 1С бухгалтерию внедрять, а ты понимаешь, какой то контингент людей, с кем она работала, то есть это бухгалтера, которые недовольны, я нажимаю кнопку, она не нажимается, вот это все, вот, и потом в результате она смогла перейти в онлайн-образование, это был очень классный молодой проект, где, там, я не знаю, фаундеру 20 20 лет основатели этого проекта. Они такие драйвовые они делают классный продукт. И как бы это была среда, о которой она мечтала. И потом она мне написала через какое-то время, что, Марин, я не могу. Ну, то есть я несчастлива. Ну да, они, они меня бесят. Так же, как бабушки-бухгалтера. И ты понимаешь, что это не вопрос того, что вовне, а вопрос того, как человек относится к работе, к себе, к другим людям. И потом начался новый этап в ее жизни. Сейчас она на эту тему активно работает с психотерапевтом.
0: Да. Это вот я то хотел спросить. Так
1: что получается Марина
0: Дельмот, которая много работает по карьерным кейсам? Надо смотреть в себя. Я сейчас специально саркастирую.
1: <laughs> да? Конечно, 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 да, да, да. Но ты знаешь, это же очень такие связанные вещи, особенно вот сейчас, когда вот смотри, например, вообще понятие там какой-то профессии сейчас очень размыто, да, ну вот, например, там, я не знаю, маркетолог, если ты начнешь смотреть там вакансии маркетологов на рынке, они будут такие разные, то есть у тебя может быть какой-нибудь маркетолог, который там больше занимается, я не знаю, там, стратегией, продумывает, как продвигать какой-то продукт, у тебя может быть маркетолог, который настраивает там, я не знаю, на контекстную рекламу, то есть совсем такая ручная работа, то есть все компании настолько по-разному это формулируют, и сейчас вот это понятие вообще маркетолог, оно распадается на тысячу каких-то задач, и можно настолько найти место и под себя собрать вот этот вот образ этой работы. И мне кажется, что сейчас жизнь нам как раз очень хорошо дает шанс это делать. Поэтому, с одной стороны, нужно хорошо понимать, что для меня важно, что я хочу делать, что мне нравится, что мне хорошо получается. Это как вот первая часть для того, чтобы вот собрать для себя этот пазл идеальной работы, где тебе будет классно. И, а потом вторая часть — это уже работать над собой, чтобы научиться...
0: Исследовать себя, да.
1: Получать удовольствие. Угу.
0: Да. О, мне знакомо. Я в течение последнего год-полтора исследовал себя. Мы об этом с океан, говорим в эпизоде. Ругая себя. Плохо получилось. У меня как бы сейчас будет рубрика «Вредный совет». Вообще советы дело неблагодарное. Но вот мой опыт, мне ругать себя и искать себя, то, что мне нравится, не очень сработало. Но я не хотелось хвалить себя. Думаю, ну, мне, вот если вот я сейчас хвалить себя, сейчас тут буду за что-то, да, там, за подкаст, например, за свой, то, ну, я точно не, не найду никакого ощущения счастья. Поэтому эту гипотезу, как ты говоришь, или модель я точно долго не принимал. Но потом, когда уже шишка набита сильная, ну, ладно, думаю, начну по чуть-чуть, ну, попробую себя хвалить. Вот Зараза какая, а? Получается лучше. <смех> Реакция тела лучше. Появляется вообще сила или желание. Для меня важнее желание что-то менять, или делать, или поисследовать, узнать, что сначала мне не нравится, какая работа мне не подойдет или какую я бы хотел. Ну, конечно, если у тебя расшатанное состояние внутреннее, и состояние шторма, я не думаю. Я в это сложно верю, что из состояния шторма можно найти работу мечты, потому что шторм-то внутри, и сначала это тоже не, ту, не одна точка, это исследовать, что тебе в этом шторме и зачем я в нем, ну, или дать себе время, другая стратегия, быть в этом шторме какой-то период времени, потому что слона надо есть по кусочкам, у меня есть браслет с надписью «по чуть-чуть». Его подарил мне друг Майя Назаренко. Там, конечно, по-английски «one step at a time», но Майя переводит это как «по чуть-чуть», «по чуть-чуть». Вот мне, мне надо «по чуть-чуть» себя исследовать одни. А так, да. так интереснее. А что для тебя женское счастье? Вот есть такое словосочетание, феномен, возможно, явление, дискурс женского счастья. Сейчас мы с тобой философство идем. Для тебя это что?
1: Ой, слушай. не почему-то ты сейчас сказал, и мне сразу вспомнилась песня. Можно Да, давай, да. Давай. Целый день шел снежок чудо, как хорошо вечерок ласковый постучал в окно. Создаю тебе уют и храню любовь свою. Кто бы мог подумать, как приятно быть женой. И потом там женская часть был рядом. Да, слушай, Дим, ну это не про меня. Да. Ну нет, я как-то, слушай, не знаю. Может быть, я еще пока не открыла в себе вот эту вот какую-то женскую суперэнергию. но ну, я не знаю.
0: В общем, как... погода в доме, это не про женское счастье. Не Маринина счастье, Марина для ремонта. Нет. нет.
1: Слушай, ну, мое счастье в личной жизни, это про партнерство. Ага. Это вот, знаешь, когда это такой твой очень близкий, очень ласковый друг, mm -hmm. <laughs> с которым ты можешь э, дурачиться, я не знаю, ржать, кайфовать. Вот это вот да, оно. И при этом поддерживать друг друга, дарить вот эту нежность. А вот такое женское, что вот я как, знаешь, гнездо, Гнездовить и вот это все это вообще не моя тема. Ну кто знает, может быть однажды. Да, откро откроется да, этот
0: чакра, Хорошо. А я тебя поддержу. А у меня, конечно, не может быть женского счастья. Но я могу, собственно, фантазировать. Мое демическое, пусть будет демическое счастье в этом отношении, это про потребность игры с партнером с Женей. Это наши завтраки, когда можно дурачиться. И правда, что у меня в общем, есть небольшая необходимость в этом. Я готов даже побатлиться каждый вечер, чтобы каждое утро у меня было это ощущение я потом игры, чтобы это как-то там сбалансировать. Для меня это витальная потребность в отношениях. Я, не, я вообще не представляю отношения. Я из них точно буду выходить, если я не смогу реализовывать и, и, и не буду чувствовать, что второму, Жень, там конкретно, тоже это интересно. А, ну, как ты мне один раз заметила, что мы взрывоопасные половинки с Женей? Сильно переиграв, мы взорвемся и отталкиваемся друг от друга. Ну и брак еще, вот это бумажка. То есть граница да.
1: между игрой и дракой у вас, как у детей. Да, да. Они начинают да. играть, а потом уже лупят друг друга.
0: Знаешь, я услышал в подкасте, я сейчас так очень выборочно, выбира, выборочно выбираю. Да, я вот выборочно выбираю, могу себе позволить. Я тоже всем советую выборочно выбирать. С нежностью и заботой о себе выбираю подкасты, какие слушать в самолете. Есть подкаст, называется «Кот». Уполномочен заявить. Там зоопсихолог рассказывает, ну, знаешь, как в мире животных раньше было, только не Николай Дроздов, наш друг, рассказывает, а девушка с очень прелестным голосом, я ее не знаю. Но она рассказывает, он так, как котята в котячестве познают мир. И вот как они там играющие могут там куснуть кого-то, кусь за ухо, и тот, раз, а, -а, а, больно! Так они так они соизмеряют, где была граница этого другого котенка, то, что, ага, так кусать сестру брата ей больно. И как важно, чтобы у них это было, и не изымать там щенка, котенка от кошки, от семьи так рано. Вот. Поэтому я думаю, что у нас это да. Мы щупаем, хоть и живем уже там 7 лет вместе, восьмой год, щупаем, где на кого не надо нажимать. И вот это, ааа, больно, может быть, до месяца. Отталкивание. работу, когда ты рассказывала про кейсы. У тебя всегда так было в работе, вот это, вот твое такое видение, что на работе можно защитить счастье? Или вот это... Я просто знаю твою историю. И тем, кому интересно, можете посмотреть, Марина, есть, по серия постов в блоге о том, как ты... Ну, твоя карьера, да, путь, можно так сказать. Не знаю, до какого момента? До коучинга, что ли, да, когда ты пошла искать ответы там? Или у тебя сразу было это ощущение, что на работе всегда можно быть счастливым?
1: Ну да, но вот по-разному это было. То есть раньше это было как-то. Нет, ну ты знаешь, нет, все-таки, наверное. Для меня всегда работа это было про удовольствие. И я хотела и искала этого возможности для того, чтобы вот это счастье в работе, в деятельности испытывать. Потому что ну, я так много времени провожу в этой среде. То есть я всегда искала вот эти точки удовольствия, что мне нравится, и старалась на них как-то больше держать фокус. Потому что всегда в работе есть что-то, что бесит. Угу. Но это нормально тоже. Но мне кажется, что когда ты стараешься замечать... Кстати, знаешь, вот на эту тему интересно, очень я проходила обучение ценностной экзистенциальной психотерапии. Ее основоположник Виктор Франкл, это вот этот вот психиатр в концлагере, да. И там была такая интересная мысль в этом обучении, которая меня очень зацепила про то, что вот вообще что такое ценности, да, в нашей жизни. Ценности это в присутствии чего? наша жизнь ощущается как хорошая. То есть вот, например, когда у нас есть вот эта ценность получать удовольствие в деятельности, и это важно, это ценно для нас, и оно есть, мы чувствуем, что «Ой, я живу полноценно в мою жизнь». Но часто люди не чувствуют вот этих вот... Ну, как они не ощущаются в жизни хорошей, даже когда ценности в их жизни есть, потому что они не обращают на это внимание. То есть мы, в общем, мы принимаем как должное то, что что-то хорошо. Но когда мы учимся обращать на это внимание, вот я помню... Когда я работала с командами, когда я работала в H&M, я могла поймать вот этот вот момент кайфа, например, прям, знаешь, вот замедлиться, например, на какой-то встрече, когда я чувствую, что вот люди, они меня слушают, что вот между нами какая-то связь, что вот я сейчас могу, правда, за собой повести какую-то важную мысль им рассказать, и они готовы со мной сотрудничать, вот эта близость, и я могу это отметить и прям сказать себе «Да, вот оно». Вот это же и есть счастье! То есть обратить внимание на вот то, что то, что для меня важно сейчас в моей жизни, реализуется, или в близких отношениях, когда вот ты рассказываешь про завтраки Жений, да, и ты можешь на какой-то момент замедлиться и прям внутри себе сказать: Так вот же оно. Вот мой день мечты, вот он маленький кусочек этого дня, он сейчас как же хорошо. И вот эти вот как же хорошо, они как бусинки на ниточку, yeah. на ниточку и создают вот это общее ощущение счастья. И я вот как-то пыталась всегда вот, вот эти вот моменты, на них обратить внимание. А вы знаешь, когда я начала коучингом заниматься, это как-то более осознанно стало уже. То есть я начала прям ну, этим, это изучать и перекладывать свой опыт вот, на вот эти все теоретические моменты и лучше поняла, что позволяло мне тогда это счастье чувствовать. Потому что в коучинге у меня вообще был непростой этот путь, как бы мне сложно этот переход от такой командной работы с людьми, когда ты всегда на виду, ты такой весь. Звезда, звезда, вот к такой поддерживающей практике, когда, во-первых, я общаюсь там с людьми только онлайн в основном, когда звезда не я мой клиент, я, мне тяжело было сделать этот переход. Но вот я старалась, тоже то, что мне помогло, это искать вот эти мои... Маленькие моменты радости, что вау. Да. Что
0: откликнулось мне, когда тебя слушал? Для меня ощущение счастья на работе или где-либо, это, это про близкие ощущения, вот такие тонкие, близкие ощущения, и я в них могу замедляться. С коллегами... Был у меня счастливый период времени в в в России в команде это регион номер три и когда вот весь этот период для меня супер счастливый хотелось идти на работу потому что у меня были построены близкие отношения с командой с разными людьми ведь про дружбу то это также когда у меня есть ощущение близких, Ну, таких там. У меня есть списочек в телефоне. Когда у меня состояние шторма, я не знаю, кому доверять. Мне сложно об этом вспомнить. У меня список, а там есть вы с Паскалем. В том числе там восемь имен и фамилий. Близких людей, которые проверены временем, кому я могу доверять. С которыми у меня уже построены тонкие взаимоотношения. И это дарит мне возможность замедлиться и увидеть вот это счастливые моменты. Мне понравилось, как у меня тело на это сейчас отреагировало. В этом очень много для меня. Приятная, получилась утренняя беседа. У меня из, из города Екатеринбург. У нас э, сейчас идет дождь. И плюс 19, как у вас?
1: О, слушай, значит, где-то плюс 17, и
0: светит солнце. Светит солнце, да. Спасибо, Марина. У нас такая небольшая, короткая беседа, но вот даже мне сейчас это дало. Ты сидишь, сейчас я тоже, может быть, под, попробую подключить видео. Я тебя вижу, ты меня нет. Я улыбаюсь, если это слышно в голосе. Да, я чувствую. Вот. Вот он я. Спасибо тебе. Что-то скажешь? Хочешь что-то сказать еще под финалочку слушателям? Большой теперь уже аудитории подкаста «Причиняю добро».
1: Да, ну что я хочу сказать? Мне кажется, что это хочется как-то резюмировать. Да, наверное, основная мысль нашего разговора была в том, что счастье, оно внутри. И вот я вспомнила сейчас картинку, которая мне очень нравится. Это точно про эту мысль, когда один стоит человечек, и он держит в баночке, и у него там написано «счастье» в баночке лежит. И второй у него спрашивает, где ты его нашел, А этот говорит, я создал его сам. Так вот, друзья, я вам желаю создавать свое счастье для себя. Вы способны это сделать, каждый из нас способен. Это путь, но, наверное, в этом и есть смысл наших жизней.
0: да. Мя! Спасибо, Марина. Всем пока.
1: Всем пока.
0: Мой уважаемый слушатель, здравствуй. Это уже конец эпизода. Тогда слушал. Мне важно получить от тебя обратную связь. Было два месяца шторма. Я подождал, не просил ставить мне лайки, звезды, звездочки и сердечки. Сейчас прошу. Вспомни, пожалуйста, э, что в Apple подкаст, если ты слушаешь меня на Apple подкаст, есть звезды, поставь, пожалуйста, мне 5 звезд. Если тебе нравится мой подкаст, если тебя трогают, откликает. А если еще напишешь отзыв, то тоже будет здорово. Очень здорово, потому что я пойму, что мой подкаст по-прежнему важен для вас, для слушателей. Если ты меня слушаешь на Яндекс Яндекс.Музыке, пожалуйста, поставь мне там сердечку к выпуску и к самому подкасту в том числе. Я вижу, что подкаст... Сейчас хорошо слушают Я вижу огромное количество прослушиваний Я также вижу, что я попадаю В выбор редакции, например, на Яндекс Яндекс.Музыке Я, мой подкаст В подборке психологии отношений Моя спина на обложке, кто не знает Это действительно я, это мой муж Женя Нарисовал, есть такая фотография Он меня фотографировал вот, Там стою я с бокалом, с бутылочкой На веревочке, это и правда стою я срисовал ее с Женей с фотографией своей рукой. И там такой флаг. Так вот среди всех 10 подкастов в подборке психологии отношений» только один подкаст ЛГБТ К плюс «Френдли». Хотя мой подкаст не только об этом. И, ну, в общем, мне, конечно, приятно. Но вот лайков подубавилось. Вернее, пожалуйста, до момента, где поставь звезду B4. Напиши комментарий. Также, если ты читаешь меня в блоге, поделись своим мнением в блоге, Обратная связь важна это поддержка подкасту. И, конечно, это, давайте вспомним, это стимулирует алгоритм, чтобы мой подкаст чаще показывался. И это помогает мне. Помнишь? Если тебе помогаю я с подкастом, ты помогаешь мне с продвижением, прослушиваниями. Всем пока.